0: Bogusław Linda wygaduje głupoty. Pan Bogusław Linda powinien w mojej ocenie ograniczać się do kwestii wypowiadanych na podstawie scenariusza. Bo jeśli nadal będzie samodzielnie formułował wypowiedzi dotyczące kościoła i religii, to nie będzie postrzegany wyłącznie jako aktor kultowy, ale również jako typowy aktor ignorant. Szanowni Państwo, ja nazywam się Łukasz Kopczyk i zapraszam na kolejny odcinek Po Mojemu Bez Empatii. Dzień dobry. Podcast Po Mojemu. Zapraszam Łukasz Kopczyk.
1: And sit
0: down. Jak Kościół Katolicki stworzył Polskę i Polaków Książka i e-book w pakiecie Gaszenie antyklerykałów i wojujących ateistów bezcenne Polecam Łukasz Kopczyk W styczniu Bogusław Linda udzielił wywiadu pani Małgorzacie Domagalik Będąc gościem jej programu Pani Domagalik jest dziennikarką okropną, w mojej skromnej ocenie. Jeżeli chodzi o rozmowę przed kamerą, przynajmniej nieustannie przerywa. Gość nie skończy odpowiadać na jej pytanie, a ta wcina się z nowym wątkiem. Pomimo, że tragicznie się tego słucha, to pan Bogusław Linda zdołał co nieco zademonstrować ze swojej ignorancji. Ja, żeby nie popełnić błędu pana Bogusia Lindy, będę korzystał z książki, którą mogliście zobaczyć na początku tego programu. Mianowicie, jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków z przedmową redaktora Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego, do rzeczy. Dlaczego książka, jak Kościół stworzył Polskę i Polaków? Książka autorstwa redaktora Christiana Kraciuka uświadamia nas, jak wiele Polacy zawdzięczają Kościołowi i skłania nas do zadania sobie pytania, jak się uchronić przed ateistycznym zachodem i wschodnim barbarzyństwem. Odpowiedź jest niewątpliwie trudna, ale zdecydowanie będzie ona łatwiejsza dla tych, którzy książkę redaktora Kratiuka przeczytali i przemyśleli. Panu Bogusławowi polecam z całego serca, ale zwłaszcza wam, szanowni państwo, bo jak podejrzewam, Pragną Państwo wiedzieć więcej aniżeli kultowy aktor Bogusław Linda.
1: Takie też takie są czasy, nie? jakby są czasy takie, kiedy podłość wychodzi na wierzch, kiedy głupota wychodzi na wierzch i zaczyna rządzić.
0: No właśnie, głupota wychodzi na wierzch, ale idźmy dalej.
1: Wiesz co, jestem patriotą, ponieważ staram się zobaczyć ten kraj zarówno historycznie mhm. od, roz, od zaborów, rozbiorów, od średniowiecza, od katolicyzmu, który wszedł w którymś momencie i rozpieprzył nasz kraj, czyli od wazów,
0: którzy zaczęli rządzić. Po pierwsze, katolicyzm wszedł do Polski wraz ze chrztem Polski w 966 roku, a nie zapanowania wazów. Na uwagę zasługują również sformułowania rozpieprzył ten kraj, co złego zrobił z nami Kościół, jak rozwalił ten naród. Otóż gdyby nie Kościół katolicki, szanowny panie Bogusławie i szanowni państwo, to naprawdę nie byłoby Polski, a Bogusław Linda nie mógłby sobie od tak korzystać z wolności słowa, nawet żeby wygadywać głupoty. Bez kościoła nie byłoby narodu polskiego. To właśnie dzięki Kościołowi Polska została włączona do zachodniego okręgu cywilizacyjnego. Przestała być zbitką kilku słowiańskich plemion, w których obowiązywało surowe prawo rodowe. Dla Bogusława Lindy te zmiany są złe, lecz chyba dobrze, że władca Polski nigdy nie był jednocześnie władcą religijnym. To chyba dobrze, że będąc pokrzywdzonym, możemy liczyć na sądy, a jeśli nie stać nas na adwokata, to mamy pewność, że dostaniemy go z urzędu. To wszystko to są wynalazki kościoła katolickiego. Pan Bogusław widocznie o tym nie wie. Być może obejrzy to nagranie i będzie wiedział. I
1: yy, yy, do tego, jakby co, co złego zrobił z nami kościół na przykład, mhm. jak rozwalił, ten naród w ogóle bo Kościół kazał wiesz jak długo nie, nie można było tłumaczyć Biblii a po co tłumaczyć Biblię jak ludzie zaczną
0: czytać i rozumieć o czym jest lepiej mówić po łaciniesze prawda mhm. pan Bogusław Linda uzależnia rozwalenie narodu jakkolwiek on to rozumie z czytaniem Biblii Czyli jednocześnie krytykuje pojawienie się kościoła, a z drugiej strony broni znajomości Biblii, która byłaby zbędna, gdyby krytykowany przez niego kościół katolicki nie pojawił się na ziemiach polskich, gdzie tu logika «panie bogusławie». Przecież bez Kościoła nikt nawet Biblią by się nie interesował. No ale skrytykujmy istnienie Kościoła katolickiego i jednocześnie brońmy czytania Biblii zredagowanej przez Kościół katolicki. Jeśli by Bogusław Linda przeczytał tę książkę, to wiedziałby, że Kościół nie hamował, a inicjował rozwój na wielu płaszczyznach. Zacznijmy od tego, że czytanie Pisma Świętego nie jest potrzebne do zbawienia, bo inaczej pierwsi chrześcijanie no, byliby skazani na piekło, ponieważ Pismo Święte zostało zredagowane w IV wieku naszej ery. Do piekła jeszcze powrócimy, bo i o piekle Pan Boguś Linda wspomina. Linda powtarza antyklerykalne brednie, kiedy około 1440 roku wynaleziono druk, jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą wydrukowaną książką była katolicka Biblia w edycji Jana Gutenberga. Wiarygodne źródła mówią o 626 wydaniach Pisma Świętego, całości lub części, które ukazały się drukiem staraniem Kościoła Katolickiego tych krajach, w których zachował on swe wpływy, zanim w 1534 roku ukazało się niemieckie tłumaczenie Lutra. W obliczu różnych okoliczności Kościół wprowadzał prawa, aby chronić wiernych przed duchową trucizną, jaką były wypaczone i zniekształcone przekłady Pisma Świętego. Ale Pan Bogusław Linda nie chce zadać sobie trudu, ażeby się dokształcić, tylko powiela czarną legendę, jeżeli chodzi o Kościół katolicki. Linda atakuje również łacinę, ale dzisiejsze święte są w językach narodowych i cóż to dobrego przyniosło? Katolik za granicą szuka mszy świętej sprawowanej po polsku, a tak przez wieki mógł wejść do każdego kościoła, brać udział we mszy świętej, rozumiejąc wszystko i czuć się jak u siebie w domu, jakby był na mszy świętej u siebie w mieście czy gdzieś na wsi. Łacina przez wieki była też językiem międzynarodowym, tak jak później język francuski czy obecnie język angielski. Ale jak to, spyta pan Bogusław Linda, po łacinie tak rozumieć? No, ludzie rozumieli bardzo dużo po łacinie, a jeżeli mieli problem, to zawsze mogli skorzystać z mszalika, w którym po łacinie i w języku narodowym wszystko było i jest objaśnione. Mówić i dlaczego ludzie mają
1: wiedzieć, że wcześniej nie było piekła, tylko wymyślono to po to, żeby sprzedawać odpusty nie? na przykład. Nie?
0: Po co to? Pan Bogusław Linda, pomimo tego, że ma dostęp do Pisma Świętego w języku narodowym, nadal pozostaje ignorantem, bo nawet nie przeczytał tego Pisma Świętego. Inaczej wiedziałby, że sam Jezus Chrystus mówił o piekle. Fragmentów jest wiele, ale dla Pana Bogusia tylko jeden wyimek, w którym aż trzy razy o piekle wspomina sam Chrystus. Jeśli Twoja ręka nie jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie, je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Bogusław Linda skończył właśnie ze swoją argumentacją jak Olo w Psach 2. No ale cóż poradzić na własne życzenie? Jakby Kościół utrzymuje głupotę w tym kraju. Niestety. No i spójrzcie sami. Pismo Święte jest dostępne po polsku, a pan Bogusław Linda zna tę Biblię czy jej nie zna, no bo z tego co mówi to wychodzi, że nie za bardzo. Więc czemu te zarzuty? Niech przeczyta, zrozumie i wtedy niech formułuje zarzuty.
1: Jakby Kościół utrzymuje głupotę w tym kraju,
0: niestety. Panie Linda, pan poda adres, to ja panu tę książkę wyślę, bo to nie Kościół utrzymuje głupotę w Polsce, lecz pan sam na własne życzenie w tejże głupocie trwa". Ale oczywiście może pan trwać w ignorancji bezapelacyjnie do samego końca właśnie dzięki kościołowi katolickiemu. No bo kościół katolicki zapewnił wszystkim ludziom wolność osobistą i może pan o sobie decydować. Przejdźmy teraz do książki, którą przeczytać powinien każdy, nawet niewierzący, przede wszystkim wierzący, ale też niewierzący ateiści i antyklerykałowie. Na naszych oczach bowiem upada cywilizacja, której jesteśmy częścią. Za rzadko zdajemy sobie sprawę, jak wielki skarb otrzymaliśmy od naszych przodków, od poprzednich pokoleń. Jako oczywistości traktujemy dzisiaj, choć niestety coraz rzadziej, konieczność okazywania szacunku drugiemu człowiekowi. Istnienie trwałych małżeństw, zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, możliwość wychowywania dzieci przez rodziców zgodnie z własnymi przekonaniami. Przeświadczenie o równej godności ludzi, podmiotowość kobiet, wolność od opresyjnej władzy, brak niewolnictwa, prawo własności i sprawiedliwe prawa, a także dobroczynność. Jako, że już zacząłem edukować Pana Bogusława Lindę i resztę antyklerykałów, to pójdźmy za ciosem. Niewolnictwo. Powiedzmy sobie co nie, nieco o niewolnictwie. Kościół katolicki zawsze sprzeciwiał się niewolnictwu, a tym samym głosił równość każdego człowieka. Każda misja katolicka w czasach kolonizatorów przedstawiała postulat numer jeden – zniesienie niewolnictwa. Wyobrażacie sobie, że król czy możnowładca przyjmuje na audiencji prostaka? W Guadalupe biskup dopuścił do siebie Juan Diego, który w dodatku twierdził, że miał objawienie Matki Boskiej. Normalnie uzna się kogoś takiego za szaleńca, ale ten prosty człowiek nie został skreślony przez kościelnego hierarchę. Dzisiaj, gdyby ktoś chciał <trych> no, pójść do władcy, nawet no, premiera, prezydenta, no to wiemy, że się nie dostanie. A tam i nawet dzisiaj, jeżeli ktoś chce się widzieć z biskupem, to może o takie widzenie się ubiegać. To do kościołów uciekali zbiegli niewolnicy, prześladowani Indianie. O tym pan Linda już nie powie. W Polsce było tak samo i jest do dzisiaj, bo kto staje w obronie tych najmniejszych i najbiedniejszych potrzebujących. No Kościół właśnie, choć dla Pana Bogusława Lindy Kościół wszystko rozpieprzył. Ciekawe jak. Na grafice widzimy, jak święty Wojciech wykupuje od Żydów, żydowskich handlarzy niewolników. Jeżeli Pan Bogusław Linda wolałby dzierżyć bat nad niewolnikiem, to rzeczywiście Kościół zrujnował niewolnictwo i... Wtedy pretensje pana Bogusława Lindy będą uzasadnione, ale tylko wtedy, jeżeli będzie chciał mieć własnego niewolnika. Rozdział kościoła od państwa. Postulat ateistów, ale dosyć wypaczony, bo no, opiera się na tym, żeby religię katolicką, ale tylko katolicką religię zamknąć w czterech ścianach domów. W Etyce Katolickiej zawsze występował rozdział władzy kościelnej i świeckiej. Wszyscy ci, co rzekomo byli oburzeni działaniem Kościoła i chcieli go reformować, zawsze czynili z władców świeckich jednocześnie przywódców duchowych swoich nowych religii. Za przykład niech nam posłuży protestantyzm, w którym głowa państwa była jednocześnie głową nowej religii. Bogusław Linda krytykuje Kościół, powtarzając antyklerykalne farmazony, ale nawet w PRL-u, gdyby nie Kościół, to gdzie dzisiaj byśmy byli? To właśnie w PRL-u Kościół katolicki dawał odpór yy, i no gdyby nie Kościół katolicki, to bylibyśmy tak naprawdę nigdzie. Być może nadal trwałby komunizm. Z kościołem katolickim walczyli Niemcy, walczyli komuniści, dzisiaj walczą neomarksiści spod znaku sześciokolorowej tęczy. No i Bogusław Linda, znawca historii, Biblii i Kościoła. Autor Christian Kratiuk stawia pytania fundamentalne, które obecnie są pomijane, w ogóle niezadawane, a przez to my, Polacy, stajemy się bezradni. Zaczynamy się gubić, bo czym jest patriotyzm? Na przykład, czym są obowiązki narodowe i co nas, Polaków, wyróżnia i odróżnia od reszty nacji? Współczesne elity postępowego, lewicowego świata pragną wyprzeć religię katolicką z przestrzeni publicznej, lecz to właśnie ta znienawidzona religia katolicka jest źródłem polskiej tożsamości, misją dziejową dla narodu polskiego i największą zdobyczą kulturową. Pragną wyeliminować kościół katolicki z życia Polaków, rozerwać na zawsze więzy łączące religię katolicką i polskość, także jedność stanowią tworząc fundament tkanki narodowej. Tylko co wtedy? Spójrzmy na Francję. Najstarsza córa kościoła porzuciła swoją matkę, ale czy stała się wolna? Miejsce katolików zajęli muzułmanie publicznie się modlący na ulicach. O ile kościół zawsze szanował wolność jednostki i jako jedyny na świecie wprowadził rozdział władzy duchownej i świeckiej, o czym już wspomniałem, tak islam dąży do rządów całkowitych. Katolik we Francji, jak ma wychować dziecko, powiedzmy? Zadajmy sobie to pytanie w ogóle, skoro codziennością są wszelkiego rodzaju tak zwane parady równości. Katolik w Niemczech, jak ma wychować dziecko, skoro w szkole będzie ono nauczane, że płeć można sobie wybrać, a przyklaskiwać będą temu nawet hierarchowie kościelni, jeżeli chodzi o Niemcy. Tam już jest taki rozkład. W Polsce, gdy rodzi się dziecko, jeszcze Pierwszym odruchem w większości przypadków jest powzięcie zamiaru uchrzczenia, czyli przekazania w opiekę Kościołowi. Pan Bogusław Linda chciałby, ażeby ludzie nie zwracali się w stronę Kościoła. Zwraca się on i jemu podobni do zachodniego ateizmu, który przegra z islamem. My zwracajmy się ku Rzymowi, szanowni państwo, ku Kościołowi katolickiemu, bo jak powiedział papież Urban VIII, panowie Polacy, puty wolni katolicy. Jeżeli chcemy być suwerennym narodem, mieć niepodległą Polskę, to musimy pozostać katolikami, świadomymi Polakami, a dzięki tej książce będziemy mogli rozmyślnie dawać odpór lewactwo i na pewno nie wyjdziemy na kretynów jak Bogusław Linda. W pierwszym komentarzu znajduje się link do książki, którą możecie nabyć w promocyjnej cenie i dodatkowo w pakiecie, czyli książka, wersja papierowa, a także e-book. A ja obiecuję, szanowni Państwo, że jeżeli zgłosi się do mnie Bogusław Linda, to mu tę książkę osobiście wyślę z autografem autora. Specjalnie dla Państwa Łukasz Kopczyk i życzę Państwu miłej lektury. Jak kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków? Książka i e-book w pakiecie. Gaszenie antyklerykałów i wojujących ateistów bezcenne. Polecam, Łukasz Kopczyk.